0: Hola amigos, ¿Cómo están? Tanto retiempo Hace rato que no grabábamos con el Alejandro Pero nos propusimos retomar ahora en serio y semanalmente este proyecto de Godzilla en el Mapocho Y estamos marcando ahora el número 41 a pesar de esta larga pausa Y un, es un retomar mucho más contundente porque tenemos harto más seguidores que la vez que habíamos empezado los videos quedaron dando vuelta en YouTube y, y tienen hartas visualizaciones y tenemos más seguidores así que lo agradecemos mucho y eh, recuerden siempre eh, para esta nueva etapa que estamos comenzando suscribirse al canal que aparece el loguito por allá abajo o por allá abajo, nunca le he chunto, por allá o por acá pero por ahí está el loquito y ahí pueden poner la campanita y todo eso. Eh, ¿Cómo estáis, Alejandro? ¿Cómo, ¿Cómo ves este reinicio de Voxila este en el Mapocho?
1: Bien. Eh, bueno, feliz de volver, ya que nos volvimos tan famosos internacionalmente. La gente nos pedía gritos en la calle que volviéramos a, a hacer críticas de cine. No sí. podían vivir sin nosotros, así que, no, que es divertido volver.
0: Ya, le pusiste un poquito de color. ¿Ah? Se no, me vale. puso, como escuché en la radio, se me puso patuito. Nada que pero, pero bueno, sí, tenemos, tenemos hemos, hemos crecido un poquito. Hemos crecido un poquito, eso es lo bonito. Bueno, en fin. Oye, hoy día, Ale, vamos a hablar de... De un cortometraje, vamos a partir con un cortometraje que es el que más se ha comentado acá en Chile Que es el cortometraje Bestia Que participó en, en los premios Oscar justamente a la categoría Mejor Cortometraje Después de haber ganado algunos premios latinoamericanos Saltó a este, a este gran evento digamos internacional del cine no lo ganó, pero, pero estuvo compitiendo ahí, lo que ya es un mérito gigante. Eh, la película, si me permites, interrúmpeme las veces que quieras, obviamente como siempre, Ale. Eh, la película se trata de... Cuenta la historia, una historia como más intimista, no es que cuente una biografía en 15 minutos, porque es un cortometraje, eh, de la gente, de la DINA, de la, de la policía secreta de Pinochet, de la gente Ingrid Olderoff, que era una agente era una, una líder o lideresa, como se llamaría hoy día, de, eh, de justamente esta policía secreta, y se entrenó en tortura, en todo este tipo de cosas, en tortura, en contrainteligencia, y ella a su vez, ella, ella era la primera mujer paracaidista que, de la historia de Chile, eh, tenía una serie de méritos en ese sentido, digamos, y es reclutada por la DINA eh, y llega a ser la líder, la lideresa nuevamente de las mujeres, de las mujeres de la DINA, de, de este organismo de tortura, de hecho... Participa en algunos comandos que fueron de los peores, de los más sangrientos durante la dictadura. Y ella además era entrenadora de perros. Eh, y se hizo especialmente famosa en un centro de tortura de la Dina que se, llama, se llamaba La Venda Sexy, que le llamaban La Venda Sexy. Eh, porque justamente ese lugar se hizo famoso por las torturas relacionadas con con elementos sexuales, y es muy increíble, bueno, eso es, desde la historia, después lo podemos hablar un poquito, cierto eh, es muy increíble que, que toda esta historia estuvo medianamente oculta, esta de las mujeres, torturadora de las mujeres que participaron en estos ámbitos de la, de la dictadura. Esta mujer le enseñó a un perro a violar detenido, eh, porque era adiestradora era de perro Y ella era Muy conocida en este centro de tortura Trabajaba ahí todos los días Y, y era muy re, era reconocida o sea, la, la, cuando, cuando, cuando se ha se investigado todo este cuento Muchos la reconocen por ser especialmente brutal Por, por bueno, las características que tienen estos estas bestias, como dice la, como, como se titula la película, la, el corto, perdón. Eh, eso es como el contexto, digamos, esta, esta historia trata de contar un poco, eh, se trata como meter en el mundo interior y en los sentimientos y de los... Hechos alrededor de Ingrid Oldero, como, como, como les digo, no es una biografía, sino que cuenta, hay toda una parte onírica donde aparecen, se supone, los, algunos sueños cruentos de ella, su relación con el perro, su relación con el trabajo, que ella siempre aparece seria y no sonriendo. Eh, eh, como que trata de alguna manera de explorar esa dimensión psicológica del personaje. Entonces, con esta larga introducción que acabo de decir, me gustaría preguntarte a ti, Alejandro, ¿qué viste en este, en este corto? ¿Qué te pareció? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu impresión?
1: Um, bueno, yo creo que de mi parte me gustaría partir por lo, la premiación de los Oscar, que es como lo que tenía en mente, que, bueno, obviamente no ganó el, el cortometraje, eh, quizás yo, yo voy a hacer un disclaimer acá, quizás no, no soy el más eh, calificado para, para revisar cortometrajes, porque no es mi zona de confort, yo, me gustan más las películas, más que los documentales y los cortos, eh, pero respecto a, a su competición en los Oscars, la, la tenía bien difícil, le tocaron cuatro películas que estaban muy bien eh, valoradas por la Academia, y una, yo estaba viendo críticas de medio extranjero y la crítica que le hacían, o más bien lo que comentaba mucho esta película, era que les parecía interesante, pero que no entendían el contexto, que, que, en, que en esta película no se entiende fuera de contexto. Y algo con lo que yo realmente estoy de acuerdo con respecto a la crítica internacional. Eh, si bien yo, yo conocía preliminarmente lo que era el quién era Clint. D. Ingrid Aldero, no, no conocía la historia en detalle también la primera vez que vi el corto eh, me generó cierta confusión y yo siento que eh, si bien yo valoro el corto y creo que es un muy buen corto y eh, que además utiliza muchos elementos técnicos que son realmente muy destacables por ejemplo sí,
0: Disculpa la... algo que, discúlpale que te interrumpa pero es un corto animado ¿eh? que es algo que yo no dije en ningún momento
1: Claro, corto animado, pero si no me equivoco usan elementos de stop motion para, para retratar, la, eh, para retratar el, el corto. Entonces, por ejemplo, que la figura sea de esta especie de cerámica y que se vayan mostrando las grietas de, de, de Ingrid Olderoff, eh, para mí es un elemento visual muy potente y una idea muy creativa que que realmente hace, le, le da otra profundidad al, al documental, desde un, o sea, del, del corto, respecto a, una, a aspectos técnicos. También esta escena más, eh, eh, más, más surreales que tú mencionabas, también siento que le dan un agregado respecto a la tecnicidad con la que se produce la escena. ¿Mm? Pero, pero tiene el gran problema, que, como mencioné anteriormente, que no se entiende fuera de contexto. Yo siento que si va a ser un... Una obra de 15 minutos se tiene que entender por alguna parte. Uh -huh. Entonces yo creo que a veces, no sé, siento que a veces entra con ciertas ambigüedades que dificultan entender la historia. Creo que si lo hubieran hecho un poco más contenido, quizá eh, hubiera, hubiera beneficiado al, al producto final.
0: ¿Pero qué te refieres con ambigüedad? Eh,
1: por ejemplo, no sé, a veces yo encontré muy interesante lo, lo que hicieron con, con el perro, que de cierta manera le da como humanidad al personaje de cierta manera eh, siento que se pudieron haber concentrado más en esa parte que en toda la parte de los sueños que a veces puede ser media enredada y se deja como lugar para in interpretaciones media ambiguas siento que si hubiera sido una historia más convencional en ese sentido eh, hubiera funcionado mejor pero es en mi, en mi opinión mm -hmm. No, no estoy diciendo que como estés eh, haya resultado mal, pero creo que, que, sobre, que el mensaje hubiera sido más potente si es, que se hubiera, si es que la historia hubiera sido más contenida, más sobria en ese sentido.
0: Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que yo la, justamente la primera vez que lo vi me dio esa sensación. Así como que si tú no tienes contexto, si no te conoces la historia... La comprensión de esto es difícil O te queda como un barniz Yo, yo creo que igual se puede ver ¿eh? O sea, se puede ver sin contexto Y sí hay elementos que, que tú podías agarrar O sea, se pueden deducir Pero creo que se pierde un porcentaje que no es menor Y en ese sentido creo que el gran problema que tiene Es que carece de universalidad No es autoexplicativo el, el corto o sea, si tú ves el corto no entiendes la historia, no sabes, o sea, por qué tienes que saber quién era esta persona, por qué tienes que saber por qué llega a la casa, eh, qué pasaba con el perro y, lo, y los prisioneros que más o menos lo mostraron. Obviamente no se puede mostrar en forma muy explícita, pero tampoco necesariamente se tiene que sobreentender todo eso. Eh, eh, aparece mucho, por ejemplo, el puño de la Dina, como que le habían entregado muchos premios, Obviamente ya era funcionaria de la DINA, pero la gente no tiene por qué entender qué, qué son esos premios, qué es la DINA. Qué... Entonces, eh, claro, yo creo que, que es muy para el público chileno y es muy para un público instruido chileno que entiende esta cuestión. No, yo realmente dudo también que el público universal chileno tenga el suficiente conocimiento para sobreentender esto, obviamente que más que un extranjero pero creo que eso es lo, lo curioso de la película, ahora se explica un poco, yo creo porque leí por ahí que se quería hacer como un recuento biográfico eh, que esa era el, el, la idea de Hugo Covarrubias que, que era el director y productor de todo este tema quería mostrar varios personajes de la historia de Chile, varios personajes oscuros digamos y que finalmente este salió tan bien que en el fondo pegó un salto y se quedaron en eso. Además, tomó muchos años en hacer este cuento. Y en eso sí que la película es impresionante. O sea, el... el ¿Cómo se llama la técnica? Stop motion. Eh, Stop motion. Es impresionante. O sea, cuando muestran, por ejemplo, hay una parte donde muestran que ponen un cassette con una grabadora. La grabadora, el cassette. Eh, cada uno de los detalles De la cara, de las figuras De los adornos en la pieza, la tetera El perro Todo sí, es, el perro una es, es una es maravilla Es una maravilla O sea, en términos de arte Es soberbio <risa> es, Esa es mi visión O sea, yo lo encuentro soberbio como, como imagen es soberbia En términos de De la historia Creo que es una historia interesante También porque no porque a pesar de que está mostrando, y a pesar de que el título dice bestia, y el personaje es muy, ¿cómo te puedo decir?, eh, circunspecto o, o que no, 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 no refleja emociones, tampoco es que se ve, se ve eh, ¿cómo se llama?, un, un, una, per una persona pérfida, se ve más bien una persona eh, distorsionada, ¿cierto?, Creo, creo que ahí no hace, no trata de, de, de mostrar bueno y malo, sino que trata de mostrar algo, ¿cierto? Hay, un, hay, hay una profundidad en eso, de no ser simplista, en, en, en esto que es fácil caer en esta, en esta cosa maniquea del, de la bondad, la maldad, sobre todo con personajes que evidentemente hicieron causaron tanto dolor. Entonces creo que está, en eso está bien planteado, pero evidentemente el problema del corto, creo que en esto estamos súper de acuerdo, es la falta de autoexplicación, de universalidad, es muy de nicho, por así decirlo, ¿cierto?
1: Uh -huh. Yo creo que también abrirlo más a estos públicos le hubiera dado mayor, un mayor impacto a la historia, a mi parecer. No por, no por eso es mala, no, yo no creo que sea mala por, por obligarte en el fondo a entender mejor lo, lo que se está mostrando, pero, pero sí siento que hubiera calado más hondo si... si, si si hubieran entregado elementos más explicativos, que no necesariamente tienen que ser tampoco eh, explícitos, sino que también se pueden demostrar a través de otros elementos que te brinda el cine, como, como la música, como, como, no sé, el mismo texto, si se quiere hacer algo más fácil. Uh -huh. pero, pero habían formas de hacerlo de mejor manera en ese sentido.
0: Uh -huh. Sí, ahora ya saliendo un poco de la, si te parece, del... De la película, o sea, del, del corto mismo Y eh, entrando un poquito más en la historia del personaje Es bien interesante porque Ella Ella es eh, Le hacen un atentado eh, En un determinado momento Y ella se vuelve, después de haber sido Una Un perro fiel de la Dina Se vuelve contra la Dina entonces ella es la entrevista porque hay una periodista, no recuerdo el nombre en este minuto, a ver si la encontráis, si me ayudáis por Google, aparece rápido, eh, que, que, que hizo un, un libro sobre Ingrid Olderoff, eh, un libro bien famoso, eh, la, que se llama la mujer, de, la, la mujer de los perros, creo que se llama. Eh, ella, ella cuenta que, que, que este personaje Hacía mucho, mucho hincapié en que la dina la había mandado a matar Porque en realidad el atentado fue del MIR Del Movimiento Izquierda Revolucionario okay, que, que de hecho Ingrid Olderoff participó en la tortura de, de, de muchas personas del MIR Y bueno, obviamente que era de las peores de, dentro del mundo está Krasnov, está, no sé, Moren Brito, hay un lote de personajes siniestros y dentro de eso está, tiene un lugar destacado en ese, en ese panteón del mal Ingrid Olderoff, sin duda. Pero lo que es súper interesante que leí por ahí es que cuando detuvieron a estos, estas personas del Mir, que efectivamente habían atentado contra ella, eh, los detuvieron por otros hechos y nunca le preguntaron por el caso de, el caso de ella, o sea, por, por, por el atentado de ella. Entonces, de alguna manera ahí tratan de hacer una vinculación de que había sido intervenido el MIR para tratar de eliminarla. No sé si me voy a entender. Sí, que, que en el fondo está infiltrado el MIR y ya en el fondo ya la Dina necesitaba hacerla desaparecer, como hizo desaparecer a Barry o con, bueno, no fue la Dina directamente en ese caso, pero fue muy posterior, pero sí cuando ya no le servía un personaje echado pescado nomás.
1: Bueno, el, el nombre de la periodista que tú decías era eh, Nancy Guzmán.
0: Nancy Guzmán, sí. Uh -huh. Heavy. Yo,
1: sí, yo no, yo no estoy muy familiarizado con los detalles de la historia de Ingrid Aldero, pero... Creo que efectivamente es un, un personaje que, que, que da para contar una historia muy interesante, como tú mencionabas anteriormente. que Además, es curioso esto de, del adiestramiento de los perros, sobre todo, a mí, a mí me llama mucho la atención. Y creo que una de las cosas que hace mejor el, el corto, que establece una, un, un vínculo que, que da a entender un poco la psicología del personaje. Entonces uh -huh. creo que, de hecho, cuando cuando se aborda esa parte, eh, el, para mí la parte más convincente y la que, la que mejor me... o sea, la parte que encuentro más interesante del el al final. Uh -huh. Que nos hace entender la perspectiva de, de ella.
0: Uh -huh. Oye, y a todo esto, eh, cuando, cuando yo los iba a dejar a ustedes al colegio, porque la es mi hijo, <risa> es medio obvio, oh. <risa> eh, Pasaba por el colegio que da en la Florida y teníamos que pasar por Macul. Pasábamos siempre, porque era parte del camino, pasábamos siempre por la casa que era la venda sexy. Era una casa en Macul. Creo que en la calle Irán o la calle Líbano, no sé. ¿no? Tiene esos nombres de países árabes. Y pasaba siempre por ahí. La casa hoy día está igual. Eh, vive, un, vive una familia, de hecho, ahí. Y es muy impresionante porque ese era un centro de tortura... Que, que, en que ocurrieron de las cosas más horribles durante la dictadura, centrado en, en como, como decía, en tortura enfocada en lo sexual, especialmente ahí torturaron a mucha gente del MIR eh, y relacionada con el MIR y otros, como siempre. Eh, y era muy increíble porque era una casa, pues, era una casa. Normalmente los centros de detención estaban más. Está en una, me refiero a una casa en un barrio residencial. La mayoría están en lugares más alejados donde la población no lo pudiera ver con claridad, pero esta era una casa en un barrio súper, bastante residencial en pleno Macul, y ahí pasaron todas estas cuestiones. Está ahí, está ahí. De hecho, mucho, hace tiempo que han la, la, habido intentos de declarar la... Eh, ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esta cuestión pero, pero un sitio de la memoria Que pueda ser recogido Como un monumento Y pueda ser convertido en un museo Y hay muchos testimonios no Se pueden ver por YouTube De, de los sobrevivientes del, del, De la venda sexy Oye, otra cosa no sabes, que, sí, Otra cosa que se nos olvidó Es que esta película, o sea, este corto Se puede ver en Vimeo En Vimeo que puede arrendar por dos mil pesos algo
1: así. ¿Y qué, qué ahora la, lo que fue la venda sexy? ¿Qué, qué es esa casa?
0: ¿Es una casa particular? ¿De verdad? Vive una familia ahí. Imagínate lo que es vivir en eso. Yo creo que eso da para un. Es un temazo. Eh, es que sabéis que este es uno de los, de los lugares más extraños en ese sentido, porque hay otros lugares donde hubo cuarteles de la Dina y donde murió gente, por ejemplo, en, el, en, en, el, en José Domingo Caña, yo no sé si seguirá ahí todavía, eh, la, que era si una casa. ¿No? Eh, sí, es que eso te iba a mencionar, que en el de José Domingo Caña, al lado había una juguetería, no sé si era Rochette, parece, no me recuerdo Y usaban como bodega, si no me equivoco Este cuartel de la Dina, que ya era una casa antigua y todo el cuento Y después la demolieron y al final pusieron como un monumento fuera ¿cachai? Pero ya fue bodega Después lo, el, de, el que decía, el centro de detención de Simón Bolívar Que ese es muy heavy porque fue de exterminio, de ahí no salió nadie vivo el centro de exterminio de Simón Bolívar, que se descubrió hace poco, hace, no sé, 12 años, no, no, no sé, 15 años atrás, o sea, muy reciente, posterior a la, al inicio de la democracia, se supo de ese, ese lugar, ahí esa, eso se votó y se construyeron condominios, ¿cachai? Pero una bodega condominio. La Venda Sexy, si no me equivoco, debe ser el único lugar, al menos en Santiago, y alguien me podrá corregir, que es una casa. Que después siguió siendo habitada De hecho hay unos documentales en YouTube En que van los sobrevivientes Y los hacen entrar a la casa Y reconocen la escalera Y hablan con la familia que habita ahí el lugar Y la familia que habita el lugar Y habla de fantasmas y cosas Ya no, no nos metemos en eso Pero, pucha, que de ser heavy Vivir así la vida común En una casa en una casa que fue centro de, de tortura ¿no?
1: sí es fuerte la verdad y
0: nosotros, yo, nosotros tenemos la historia de que una vez vacac no vacacionó, y tú fuiste también porque era Iguagua, fuimos a, a un lugar en lagunilla que también fue centro de detención y tortura, que se llama la casa, la casa, la casa de piedra, que era la residencia de Volpone de San Marí, que era el, el dueño del diario Clarín. Y, y, ahí, y, y ojo que está ligada a Ingrid Olderoff, ese lugar. Nosotros fuimos porque no teníamos idea y lo arrendaban el lugar como pa, para, para, ¿cómo se llama?, mochilero y gente que quisiera arrendar el lugar y entramos y ahí nos dimos cuenta, eso daba, de ¿eh? un podcast. Esa es una película que tenemos que actuar nosotros, en ¿no? realidad, una historia increíble. Eh, pero resulta que en la casa de piedra entrenaban a las mujeres de la Dina. Le, ense uh -huh. le enseñaban a torturar contra la inteligencia y toda la cuestión. Mira cómo son las cosas. Bueno Alejandro, no sé si tienes algo más. Antes no, yo Creo que
1: es como el, como el mismo corto, sale cortito el, el episodio. Uh -huh así que no yo no tengo mucho más que decir yo solo resaltar que, que para a mi opinión es un, es un muy buen corto pero pero que tiene esas cositas que, que se pudieron haber ajustado mejor uh -huh. yo creo que no tuvimos mucho tiempo para pa mencionarlo pero también las secuencias de los sueños no a mí no me gustaron mucho como y ya veo un patrón recurrente en películas chilenas y de de hacer estas escenas como grandilocuentes, así sobre sueño y cosas así, y la verdad es que... ¿Lo
0: encontraste pretencioso?
1: Un poquito. Mm. O sea, entiendo por qué a la gente le gustan, y entiendo también por qué están en, en, en el corto, pero yo, si, si es que hubiera aprendido a de mí, no la hubiera restado, o por mm. lo menos la hubiera, hubiera disminuido, en un corto de siete minutos, tener 5 minutos de escenas de sueño es como puede ser mm. un poco excesivo.
0: Mm. Sí iba a ser un spoiler, ¿puedo hacer un spoiler? No, mejor que no, ¿cierto? ¿O sí? No sé, pues, sí,
1: estamos en el final, ya, ya nada, nada importa.
0: Ya, bueno, voy a hacer un spoiler. Que hay una cosa bien interesante, que hay una escena final en que ella va en el avión y mira por la ventana y en la nube empiezan a aparecer en el fondo toda la gente que torturó, la gente que mató, la gente que participó en eso, como, como los fantasmas con los que se quedan los torturadores Porque Yo no sé si esto se ha sido analizado Psicológicamente pero No sé, no me, no me voy a meter ahí tampoco Pero claramente Haber hecho este nivel De atrocidad se, O sea Ingrid Olderoff es un Personaje ¿Cachai? Eh, Haber hecho Todo lo que ella hizo No debe salir gratis en la psique. No te... No, 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 no de alguna manera no de alguna manera es algo que te, que te va a dañar y que, y que no sé, hasta espiritualmente. No, no, no. por más que en ese momento hayas sido un fanático de una causa y estar dispuesto a matar y toda la cuestión, de alguna manera el fantasma alguna vez te va a llegar a, a aparecer en tus noches, en tu en tus sueños Entonces eso, eso de alguna manera creo que tratarán de mostrar
1: sí, Yo encontré que el final fue bastante Fue muy potente en, eh, en, con, esa, con esa imagen Yo lo encontré encontré Que cerraba muy bien En ese sentido
0: sí. Sí. Es,
1: muy interesante.
0: es verdad Es verdad Y, sí. y cuando la entrevistaba a Esta periodista Ella lo negaba a todo Absolutamente todo. Y eso también es una conducta muy humana de, de, de en el fondo, no querer, no querer reconocer las atrocidades, ¿cachai? De mostrarse como un personaje, como un personaje que ya era... era ¿Cómo hablaba? ¿Con ¿Qué decía esta periodista? Que ya se trataba de mostrar como analista de inteligencia, ¿cachai? Pero, pero no como la, la bruta que... Que tiraba al perro para violar a las personas no, De eso de Eso no existía Entonces el centro de ella era que la habían tratado de matar Y que ella era una lista de, de Inteligencia Vi como Nuevamente una cuestión mental Como, el, como el, La bestia no se reconoce Como bestia Porque ¿cachai? Porque, porque en el fondo auto, si no lo hizo. auto blanquea su imagen eso, pues, Ale. Muy bueno. bueno. Muy bien. ¿Quieres cerrar tú el programa, por favor?
1: Eh, bueno, sí. O sea, bueno, eh, es bueno volver. Estamos felices de continuar con este proyecto. Eh, y esperamos hacerlo toda la semana. Así que, por, por favor, si. Sí estén atentos porque próximamente vamos a sacar más videos, vamos a retomar la, la costumbre que teníamos de
0: grabar el programa eso muchas gracias y que estén muy bien pues. uh -huh. y chao vale chao chao <risa> hasta la próxima
1: hasta la próxima